0: Vorhang auf, der Podcast vom Landestheater Schwaben in Memmingen. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Vorhang auf, dem Theaterpodcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Mein Name ist Thorsten Hamer. Seit sieben Folgen führe ich nun durch diesen Podcast und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Ihnen, meine lieben HörerInnen, bedanken für das viele positive Feedback, für die vielen positiven Gespräche über unser Format. Leider ist es jetzt so, dass Folge 7, Sie haben es gemerkt, sich verzögert hat mit der Veröffentlichung, was an einem technischen Problem liegt. Ich hatte vor dem Gespräch mit unserem Inhendanten Alexander May vergessen, das Mikrofon zu checken, sonst hätte ich gemerkt, dass dieses kaputt ist und das ganze Gespräch nicht verwendet werden kann. So haben wir 30 Minuten. Interview mit Alexander May geführt, um dann beim Schnitt festzustellen, nichts davon ist zu verwenden, was sehr ja schade ist. Das war ein tolles Gespräch, wir holen das nach in der nächsten Woche und darum hieß es jetzt, kurz vor der Premiere von der Vorname, schnell eine neue Folge zu konzipieren. Michael Kaiser, unser Requisiteur, ist nach wie vor zu Gast. Das Gespräch hat funktioniert. Darüber hinaus habe ich dann ganz spontan meine zwei wunderbaren Kollegen Michael Naroditsky und Sebastian Egger gewinnen können, kurz einen Tag vor der Premiere von der Vorname gemeinsam mit mir über dieses Projekt zu sprechen, so sodass wir uns in der nächsten Woche dann ausführlich mit der Premiere von Brigitte Bordeaux beschäftigen, die am 9. Dezember startet. Jetzt aber freue ich mich auf ein Gespräch mit einem weiteren Mitarbeiter, hinter den Kulissen, Michael Kaiser ist seit vielen, vielen Jahren am Landestheater Schwaben in Memmingen als Requisiteur beschäftigt und ihn habe ich gebeten, so ein bisschen Auskunft zu geben über seinen Beruf, was macht eigentlich ein Requisiteur am Theater und ganz besonders natürlich hier am Landestheater Schwaben in Memmingen und herauskommt, ist ein wunderbares Gespräch und ich freue mich, Ihnen einen weiteren Mitarbeitenden vorzustellen zu dürfen, Herzlich Willkommen, Michael Kaiser, Requisiteur hier am Landestheater. Vorgestellt, die MitarbeiterInnen des Landestheaters Schwab in Mellingen. So, bei mir ist Michael Kaiser, unser Requisiteur. Hallo Michael. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's dir?
1: Ähm, geht's so. Geht's so? Eine lange Nacht.
0: Ja, okay.
1: Und natürlich... Irgendwann ist die zu Ende. Das stimmt. <lacht> ja,
0: jetzt muss ich sagen, wir treffen uns wirklich sehr früh, also vor unserem Dienstbeginn. Äh, wie sieht so dein Tag aus als Requisiteur? So im um,
1: also ich habe schon längst Dienstbeginn. Ich arbeite schon seit 37. Okay. und ähm, fange eigentlich meistens eine halbe Stunde vor der Technik an damit, wenn irgendwas äh, von der Bühne wegzuräumen ist oder ähm, dringend besorgt werden muss, dass ich eben eine halbe Stunde Vorlauf habe, in der ich ganz meine Ruhe habe oder eben auch ähm, die ganz dringenden Sachen eben vor der Technik erledigen muss, wie zum Beispiel, wenn die das Bühnenbild wechseln oder abbauen, äh, dass meine Sachen dann schon weg sind.
0: Mhm. Ah, verstehe, okay. Und du bist Requisiteur und du hast mir schon mal erzählt, du bist auch, also es ist normalerweise hier in der Bundesrepublik kein Lehrberuf?
1: Nein, in der ehemaligen DDR ja. war der Requisiteur ein ganz normaler Lehrberuf und ähm, ich bin gelernter Schauwerbegestalter und habe dann äh, durch Zufall eben die Liebe oder Arbeitsplatz am Theater entdeckt als Requisiteur. Um, vor meinem ersten Arbeitstag hatte ich noch keinen Fuß in ein Theater gesetzt, mhm. insofern war das für mich äh, totales Neuland, aber das hat mich dann, ja, hat mich dann nachhaltig, ähm, sag ich mal, beeinflusst und ich sag, irgendwann hatte, irgendwann war es so, ja, okay, das wird mein Beruf.
0: Schön, und seit wann bist du jetzt am Theater?
1: Ich bin jetzt hier am Theater, bin ich jetzt meine 24. Spielzeit. Und insgesamt habe ich schätzungsweise 35, ja, so um den rum müssen es sein, 35 Jahre. Ich war, zuvor war ich am Staatstheater Karlsruhe, wo ich auch herkomme. Danach war ich ein kurzes Gastspiel sozusagen im Baden-Baden am Stadttheater. Und während der Zeit, wo ich in Baden-Baden war, habe ich dann meine Requisitenprüfung gemacht. Also ich bin auch geprüfter Requisiteur. Und ähm, danach, also fast direkt nach der Prüfung, ähm, war ich dann mehr oder weniger schon abgeworben vom Staatstheater Mainz, wo ich dann auch fünf Jahre war.
0: Okay, also auch, bist du auch viel gereist und rumgekommen?
1: Ja, Bisschen schon, ja. ja schön. Mhm.
0: schön. Also und Karlsruhe war dann das erste Theater, wo du warst. Ja. Weißt du noch die erste Produktion, wo du für die Requisite zuständig warst? Weißt du was noch?
1: Ja. Das war Dschungelbuch. Also ich wurde, ich wurde äh, zuvorderst für die Märchenproduktion äh, sozusagen eingestellt, um die äh, zu betreuen. Das muss man sich so vorstellen. Äh, das Ganze fand in der Stadthalle in Karlsruhe-Stadt, also nicht am Theater selber. Da kommt da, wie, wie, wie bei der Bundeswehr, kommt da ein Pioniertrupp einen Monat bevor die Proben losgehen, versetzt dieses alte Haus in die Neuzeit. Das heißt, es wird aufgerüstet, es werden kilometerlange Kabel gezogen, es, es werden Züge eingebaut, Mobile, es wird äh, Beleuchtung eingebaut, alles komplett. Und dann kommt die Märchenmannschaft. Das sind dann äh, ein fester Stab von Technikern, Beleuchtern und äh, eben auch Requisite. Und äh, wir proben die ganze Zeit. Also es wird nicht gerade rund um die Uhr, aber es wird dort viel intensiver geprobt und alles. Und äh, dann kommen die Vorführungen en bloc. Wird dann ungefähr anderthalb Monate, wird dann das Märchen gespielt. Und danach versinkt dieses Haus wieder in röstlichen Schlaf, weil alles wieder ausgebaut wird. Unglaublich. Also und äh, ich hatte dann auch das Glück, dass wir einen längeren Kranken hatten, sodass mein Vertrag darüber hinaus immer weiter verlängert wurde. Und ja, und so kam das Ganze dann eben zu
0: meinem Requisitenberuf. Requisite, was können sich die HörerInnen darunter vorstellen? Was genau machst du, wenn so eine Produktion ansteht? Wie jetzt ja zum Beispiel der Vorname? Wofür bist du jetzt zuständig im Vornamen?
1: Ähm, für die ganzen Kleinigkeiten, was der Schauspieler braucht, um damit zu spielen. Das fängt bei einer Brille an, Handtasche. Die Tempos, wo er in der, in, in der Hosentasche drin hat, die müssen genauso bereitgelegt sein, wie, wie, wie Teller, Tassen, Essen, das Bild an der Wand, die ganze Deko, Blumenstrauß, also es ist einfach eine, eine Riesenpalette, äh, was in, in meinen Zuständigkeitsbereich fällt.
0: Ja, und du bist alleine als Requisite? Also ja, ich
1: bin alleine für drei Spielstätten verantwortlich.
0: Also für alle, also du machst ja das junge Theater machst du auch?
1: Im Moment ja. Es soll zwar jemand kommen, mhm. aber bei der derzeitigen... Marktlage und Arbeits-Mal-Stellenlage ja, ist das sehr, sehr schwierig, da jemanden zu finden, der, der sowas abdecken kann.
0: Was macht dir am meisten Spaß an deinem Beruf?
1: Die Abwechslung. Sowohl, sowohl fachlich wie auch, ich arbeite nicht jeden Tag von 8 bis 17, sondern es ist von Woche zu Woche verschieden, von Tag zu Tag manchmal. Und ähm, auch wenn ich mir manchmal wünsche, oh, ich würde so gern jetzt einfach an einem Fließband stehen, Schraube nach links andrehen, nächstes Teil, Schraube nach links andrehen. Aber mh, ja, ich denke, ich weiß schon, was ich an meinem Beruf habe.
0: Wie viele Requisiten stellst du selber her? Also... Ähm Hast du viel zu, selber zu bauen, zu, zu basteln?
1: Das hat über die Jahre abgenommen, wobei ich sagen muss, es ist. Hm, ich habe manche Jahre, da mache ich in, in, in dem Bereich weniger und dann auf einmal zwei Produktionen hintereinander, wo ich praktisch 20 Hände bräuchte. Um, ähm, um das alles bedienen zu können, um das alles äh, fertigstellen zu können. Äh, also es schwankt auch sehr, aber generell muss ich sagen, dass ähm, Regie und Bühnenbild vermehrt auf äh, fertige Dinge zurückgreifen, äh, die man irgendwo kaufen kann. Ähm, ich kenne das zwar anders da. Ich habe in in Mainz habe ich zum Beispiel das komplette Lager umgezogen, vom großen Haus ins kleine Haus. Ich war ein Jahr dafür mehr oder weniger abgestellt. Ich war auch in die, in die, in die Architektenplanung, in die Raumverteilung war ich schon frühzeitig eingebunden, um mir zu überlegen, welche... Themengruppen, ich hier rein mache, da rein, vom Zugriff her, was ist günstiger. Und äh, bei der Auflösung von dem alten Lager, also hat meine damalige Chefin richtig geweint, weil viele, viele Dinge, die sie persönlich angefertigt hat, haben wir einfach sagen müssen, hm, die sind jetzt seit 25 Jahren immer in Gebrauch oder noch länger. Und wir haben nicht den Platz und da ist also viel, viel weggeflogen und es waren fast ausnahmslos Dinge, die selber angefertigt wurden. Mhm. Das tut dann natürlich schon weh, ja. aber äh, früher war der Schwerpunkt einfach auf selber machen. Ja. Da war der Anspruch vom Publikum auch nicht so, auch nicht so groß an, an die Optik. Es musste funktionieren, der Schein musste gewahrt bleiben und ähm, ansonsten, ja, man hat sich da reinfallen lassen in das Stück und jeder hat gewusst, das ist nicht Gold. Mhm, mh. Aber es hat keinem was ausgemacht. Okay, das ist anders geworden? Äh, ja, inzwischen muss es vergoldet sein. Okay. <lacht> Aha, okay. Sag ich mal. <lacht> Nee, also äh, die Sehgewohnheiten äh, sind äh, heutzutage ganz anders durch Fernsehen, durch Film und alles. Äh, die Man will viel mehr Perfektion mhm. und das hat natürlich auch seinen Preis, ist ganz klar. Ja, klar. Es ist immerhin noch nicht so weit wie beim Fernsehen, dass ich zum Beispiel eine 360-Grad-Perfektheit erreichen muss. Es genügt auf der Bühne meistens die 180 Grad. Mhm. Also immerhin in, 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 in dem Bereich oder äh, ich brauche keine wirklichen Originaldokumente oder Geldscheine oder so in die Richtung, sondern äh, ich kann mich noch damit begnügen. Okay, man sieht, es ist ein altes Dokument, da steht was drauf. Ja, wird schon so sein. Mhm. Also in, in da bin ich noch. Außer im Studio, da sitzt man natürlich viel näher dran. Äh, da ist dann schon ein bisschen mehr Genauigkeit. Mhm, ja. Gerade äh, was eben Zeitungen oder Essen oder auch äh, ja, Blumenstrauß. Solche Dinge, was das betrifft, da muss man schon viel genauer sein. dann mhm. Wenn der Zuschauer nur einen Meter weg sitzt, wie im großen Haus, wo er oftmals drei, vier, fünf Meter weg ist. Ganz
0: klar. Ja. Und bevor du angefangen hast, warst du nie im Theater, auch nie als Gast? Nein. Nee. Ähm, hast du jetzt angefangen, auch Theater zu gucken? Also guckst du dir die Stücke auch an?
1: Bist du irgendwie bei den,
0: um, bei den Proben dann wahrscheinlich dabei?
1: Ähm, am Anfang, am Anfang habe ich noch die, sage ich mal, Generalproben ich noch angeschaut. Ähm, das einzigste Stück, für das ich tatsächlich... Äh, Freikarten selber benutzt habe, war damals die Rockober 1999. <lacht> weil das war so ein Hammer-Ereignis und ähm, war einfach gigantisch. Das musste ich mir von vorne anschauen. Ja. Äh, viele Dinge kann ich mir ja auch gar nicht äh, anschauen, weil ich ja selber praktisch arbeiten muss während des Stücks. Naja, klar. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Zu... 80 Prozent, sage ich mal, ja. Und als einziger Requisiteur
0: natürlich dann auch ja. gefragt. Eben, ja. eben, ja. ja. Ähm, bekommst du mit, wenn so ein großer Wechsel am Haus stattfindet oder geht das für dich so einfach durch? Oder kriegst du jetzt so mit, dass alle, also kriegst du natürlich mit, dass alle neu sind, aber ähm, kriegst du so eine Stimmung
1: mit? Ja, natürlich. Natürlich, also die bekomme ich immer mit, weil wir, oder ich bin ja, ganz nah dran an den, an, de, an, den ganzen, an den ganzen Menschen, an Entscheidungsträgern. Ähm, ich denke mal, ja, kriege ich ganz alt mit, ja. Yeah. <lacht> <lacht>
0: ja, schön. Ja, weil ich frage mich 24 Jahre, das ist, natürlich die, ist dann der dritte, die dritte Tendenz, die du jetzt... Dritte, vierte, dritte? Äh, das ist jetzt die dritte.
1: Dritte. Mhm. Ja. Normalerweise, also hätte man in, in der Zeit äh, sage ich mal noch eine Intendanz mehr äh, im, 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 in, der, in der Regel ist ja, so alle sechs bis acht Jahre ist, ist eigentlich ein Wechsel
2: mhm.
1: ähm, dadurch dass eben die Intendanz von Herrn Weyers äh, relativ lang gedauert hat ähm, ja, bringt es den ganzen Rhythmus durcheinander <lacht> Ja. Aber auch damit gehen wir um. Ja, selbstverständlich, ja, selbstverständlich, ja, ja. ja.
0: Hast du für dich noch Pläne nochmal, also ähm, denkst du, das ist für dich also das letzte Theater oder denkst du, denkst du auch nochmal drüber nachzugehen, äh, an das
1: Haus zu gehen? Ähm, nee, der Zug ist abgefahren. <lacht> ich, ja, ich bin jetzt in einem Alter, wo, äh, wo ich keinen Wechsel mehr mache, wirklich nicht. Mm. Nochmal irgendwo in einer anderen Stadt äh, von vorne anzufangen. Ähm, nee, ha. die familiäre Situation ist auch so. Ich bin hier, ich bin hier angekommen. Ich bin hier äh, fest verwurzelt. Lebensmittelpunkt, alles ist hier. Mm. Nee, ha. ja. <lacht> vielleicht vor, sage ich mal, 15 Jahren. Mm, ja, da hätte ich es vielleicht noch mal in Erwägung gezogen. Aber äh, dann ja, hat es eben so ergeben, dass ich jetzt hier bleibe und hier auch alt werde. Ja. <lacht> Aber es ist ja auch in, in eurem Bereich nicht
0: üblich, oder? Dieses große Wechseln, und ständig wechseln.
1: Ähm, Im Theaterbereich nicht. Äh, Film und Fernsehen, da ist natürlich äh, ein ganz anderes Berufsbild. Ähm, es ist dort viel dumm, also ich sag mal so, als ich damals die Prüfung gemacht habe ähm, in, in Rosenheim, da war es so, ähm, von, knapp 20, äh, von knapp 20 Leuten waren, glaube ich, nur zwei, also ich und noch eine weitere waren vom Theater, der Rest war alles Film und Fernsehen. Mhm. Und, ähm, da wird erstens mal unterschieden unter in Außen- und Innenrequisite. Und äh, die einen, die fahren die ganze Zeit rum äh, und suchen Locations. Äh, die anderen sind damit beschäftigt, die ganzen Sachen aufzutreiben. Da ist auch äh, also da ist eine ganz andere Maschinerie äh, dahinter. Ähm, kam jetzt kam jetzt für mich irgendwie nicht in Frage, weil Familie oder irgendwas Festes war dort schlichtweg nicht möglich. Mhm. Und insofern bin ich deutlich lieber Theaterrequisiteur wie äh, Film und Fernsehen, auch wenn dort die Verdienstmöglichkeiten natürlich höher sind, ganz klar. Mhm. Ähm, man darf auch nicht vergessen, das sind ja alles Freiberufler dort. Oder der weit, also weit überwiegende Teil mhm. ist äh, freiberuflich. Das heißt, man muss, man muss wirklich immer gucken, dass man möglichst schon ein Jahr vorher weiß, welche Produktion äh, demnächst kommt, um sich so immer weiter zu handeln. Man ist ja dann bestenfalls äh, also bei Soloproduktionen vielleicht mal sechs Wochen dabei. Mhm. Das war es dann. Wenn man eine Serie hat, äh, gut, dann ist man natürlich für, für weitaus länger. Aber man muss da, sage ich mal, ganz schön seinen Arsch wackeln lassen, um, um, um in dem Bereich zu bestehen, auch über einen längeren Zeitpunkt. Hm. Ja, insofern, nee, ich bleibe hier. <lacht> Sehr
0: schön. Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage. Was fasziniert dich
1: am Theater? Boah. Ich meine, ein paar Sachen habe ich ja jetzt schon aufgezählt, was jetzt meinen Beruf betrifft, also im Speziellen. Und ähm, das Allgemeine, es ist einfach kein Job von der Stange. Auch hier gilt ähm, die Vielfältigkeit. Ähm, dadurch, dass neue Stücke immer gespielt werden, ähm, es ist jedes Mal... Ähm, auch ein, ein anderer Ansatz dahinter, aus welchem Blickwinkel man die Sachen betrachtet. Äh, bei der Einführung zu einem Stück äh, kommen oftmals auch ähm, Gedanken oder Intentionen dazu, wo es sich lohnen, einfach mal auch darüber nachzudenken. Äh, das hat man in einem anderen Job so nicht. Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einem Büro, dann bin ich normalerweise den ganzen Tag beschäftigt, eben Formulare oder, oder eben feste, feste Abläufe irgendwie zu um, koordinieren und links oder rechts davon sehe ich recht wenig. Genauso, wenn ich in einem Handwerksberuf bin, in einem Hand also zum Beispiel als Schreiner, dann bin ich schon ziemlich fokussiert eben auf Holz und alles, was damit verbunden ist. Mhm. Der gesellschaftliche Aspekt äh, und das Ganze drumherum äh, sehe ich da erst, sage ich mal, mit dem Feierabend oder danach. Und hier habe ich die, 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 diesen ganzen Prozess schon während meiner Arbeit. Vieles, ähm, viele Requisiten, die ich mache, also die ich tatsächlich herstelle, da wird von mir schon verlangt, dass ich mich da auch in das Stück selber reindenke. Einfach vom Gefühl her, vom Stil her, passt es oder passt es nicht. Und ähm, ich, von mir wird auch äh, zum Teil erwartet, dass ich äh, zu bestimmten Dingen meinen Senf dazugebe. Mhm.
0: Ja, und das machst du ganz toll.
1: Ja, danke. <lacht>
0: Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, für die Zeit mhm. und äh, bis bald. Ja, bis bald. Ja, vielen Dank, Michael Kaiser, für dieses wunderbare Gespräch. Ich freue mich ja immer, wenn ich Leute vorstellen kann, die normalerweise nicht so im Rampenlicht stehen und... Äh, Sie, die das Theater besuchen, meistens auch gar nicht zu Gesicht bekommen, weil diese Menschen machen Theater aus. Dazu zählen natürlich noch viel mehr auch das KBB, das Künstlerische Betriebsbüro und auch dort werden wir uns in den nächsten Folgen mal umhören, was macht eigentlich das KBB und wer ist noch so am Theater beschäftigt. Jetzt haben wir heute den 2. Dezember, wenn ich diesen Text hier einspreche, Tag der Generalprobe von der Vorname der französischen Komödie. Ich bin wahnsinnig nervös. Das gehört zu diesem Beruf dazu. Ähm, Nur bin ich einer, der wirklich vor einer Premiere verrückt wird. Vor Nervosität, Lampenfieber packt mich. Und jedes Mal frage ich mich, warum mache ich das eigentlich? Das ist dann meistens... Am Tag der Aufführung war schon wieder vorbei, also nach der Aufführung, denke ich, weiß ich ganz genau, warum ich diesen Beruf gewählt habe. Um Ihnen jetzt ein bisschen Einblick zu geben in die Probenarbeit und was so in den Schauspielern kurz vor so einer Premiere vorgeht, haben wir nun zwei Kollegen zu Gast, die mit mir gemeinsam morgen Abend dann auf der Bühne stehen. Mit dabei sind dann noch die wunderbare Almut Krone und die wunderbare Florina Schlegel. Jetzt sage ich aber hallo Michael Naroditzki und hallo Sebastian Egger hier erneut zum zweiten Mal beide in diesem Podcast. So, wir haben Freitag, den 2. Dezember, kurz vor der Generalprobe. Ich freue mich sehr, dass zwei Kollegen bei mir sind, die mir diese Folge 7 jetzt ein bisschen retten. Gemeinsam mit Florina Schlegel und Almut Kohne stehen wir morgen bei der Premiere auf der Bühne für den Vornamen im Studio hier am Landesteater Schwaben in Memming. Ich freue mich sehr, erneut zu Gast zu haben Sebastian Egger. Hallo Sebastian. Hallo. Und Michael Nauditz. Hallo Michael. Hallo. Nau. So, also ich sage, wie es ist. Ich bin wahnsinnig nervös. Sebastian, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ähm, also jetzt die letzten Tage war ich auch noch relativ ruhig, aber jetzt kommt es auch langsam weg. <lacht>
0: bei dir?
2: Äh, bei mir kommt die Nervosität meistens unmittelbar bevor es losgeht, also vor der Vorstellung oder äh, Durchlauf. Jetzt, jetzt gerade im Moment nicht.
0: Ach cool, mhm. ich beneide dich.
2: Aber dafür dann extrem halt. Also so, so dass es dann so Herzrasen mhm. und so trockene Mundbereiche äh, 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 und alles sowas, ja.
0: Hattest du mal die Hoffnung, dass das äh, nur bei den ersten Premieren ist und dass es irgendwann weggeht?
2: Ja, hatte ich, als ich angefangen habe, aber das funktioniert nicht. Und auch wenn ich auch dann super sicher bin, denke ich mir so, ach, das spielt sich total locker und easy. Trotzdem ist es jedes Mal, äh, was aber komischerweise bei der zweiten dann nicht mehr ist, meistens. Mhm. Äh, hab ich dann bin ich da entspannt. Aber also diese erste, diese Premiere, selbst wenn da dann die GP ist, meistens in der GPs ist ja auch irgendwie so mit Publikum schon. Mhm. Äh, das heißt ja nicht mal, dass es so das erste Publikum sondern wirklich diese Premiere hat schon irgendwie so ein
0: sowas ja. mit sich, ne? Absolut. Ja, ich habe mal einem Theater gearbeitet, da hatten wir Previews bei Komödien, da haben wir zwei Previews vorher gespielt und ich dachte, dann ist das weg bei der Premiere, ist aber auch nicht. Nee. Premiere ist halt dann doch Premiere. Sebastian, also die Hoffnung, dass es das besser wird. <lacht>
3: <lacht> Kannst du dir
0: abschmieren, ja. ist nicht,
3: nein.
0: Sebastian, jetzt spielst du Claude. Ja. Erzähl ein bisschen, wer ist Claude?
3: Ähm... Ja, Claude ist ähm, halt so der eher Ruhigere in der Runde, sage ich jetzt mal. Ähm, der, es ist also ein Langzeitfreund von Elisabeth und von Vincent, also die sind ja, und auch von Pierre muss man sagen, die sind ja alle gemeinsam irgendwie aufgewachsen und Claude ist ja schon lange mit dabei ähm, und ist Posaunist im Rundfunkorchester. Erster Posaunist. Erster Posaunist ähm, in Paris. Und ja, der ist so, der sich das so jetzt an dem Abend so, der sich auf das Essen freut, das Elisabeth <lacht> gekocht hat. Und
0: ähm, genau, und sich das so anhört. Kannst du dich noch daran erinnern, dass du das Stück das erste Mal gelesen hast?
3: Ja, also ich fand es, also ich, 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 fand's, also ich, ich fand's einfach total witzig, das zu lesen. Also es war, ich habe ich währenddessen total, ähm, ja, musste, musste echt oft lachen, weil, das, weil der Text so gut geschrieben ist und weil es einfach so pointiert ist, alles und so zugespitzt und das ja dann sich so weiterentwickelt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man da ist. Oder? Doch, doch, darfst du, ich finde, ein bisschen was erzählen darfst Ein bisschen, okay. Ähm, ja, und das, ähm, also, weiß es, ich, ich hatte dann auch in der Familiengeschichte kommen ja dann immer mehr so plötzlich aus der Vergangenheit Geschichten ans Tageslicht, die dann an diesem Abend plötzlich total präsent werden und das dann alles so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Ähm, und das fand ich einfach extrem lustig. Mhm. Und ähm, ja, und am Anfang konnte ich Claude nicht so genau irgendwie so einordnen, weil er ja doch sehr sich immer zurückhält und man weiß ja nie so genau, für wen ergreift er jetzt Partei in diesen Diskussionen oder was, also was für eine Haltung hat er eigentlich dazu, bis ich mir dann dachte, vielleicht hat er ja auch, ja. Vielleicht ist er so. Vielleicht ist er einfach so. <lacht> genau,
0: ja. Michael, wie war es bei dir?
3: Als ich es gelesen habe, das erste Mal. Okay.
2: Ja, ich hatte es auch sehr äh, genossen. Es ist lustig und es ist sehr ähm, schnell irgendwie geschrieben. Also man, wenn man es schon liest, dann merkt man, so ein Tempo irgendwas da ist. Und äh, da kommen viele Überraschungen einfach. Ne? Ja. Und dafür ja, gelacht. Und ich muss ja sagen, ich, ja so, ich lasse mich dann immer so... Ich bin ja so emotional, dass ich dann immer so, ich weiß, dass ich mindestens zweimal irgendwie dann meine Augen feucht wurden irgendwie so. Und das finde ich immer schön, wenn ich das Stück das erste Mal lese und wenn es mich dann so berührt, dann denke ich mir, ach, das mache ich dann gerne. So, okay. Das hat mich berührt und dann hoffe ich, dass es dann auch, das, dass das die Leute dann auch berührt. Ja, das glaube ich auch. Also das fand ich, weil es, also es ist ja eine Komödie, ganz klar. Aber wenn, wenn solche Stücke auch diese, diese Qualität haben, das finde ich dann irgendwie immer spannend. Und das hat mich auf jeden Fall berührt.
0: Ja, jetzt sind wir ja auf, zu fünft auf der Bühne und eigentlich auch die ganze Zeit. Also äh, Florina Schlegel kommt etwas später. Und dadurch ist es natürlich wahnsinnig viel Text. Hm. <lacht> Oder? <lacht> Ja, schon, ist viel Text.
2: Ne? Übrigens musste ich, als ich das gelernt habe, habe ich dann Florinas ähm, äh, Tipp benutzt, weil ich habe ja so am Anfang ein bisschen längere Stellen
0: mhm.
2: und um die zu lernen, habe ich sie abgeschrieben. Ich habe sie aufgeschrieben Ach, und dann war es echt gut drin, muss ich ganz, also so vergleichsweise gut drin, weil ich finde bei, bei so Dialogen, wenn es so richtig pam 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 geht, ist es schwer, weil da kannst du ja aufschreiben, wie du willst, das ja macht das keinen Sinn, aber so längere Passagen Fand ich das schon eigentlich ganz sinnig. Irgendwie. Ich habe es aufgeschrieben und dann hat, während ich das schon geschrieben, hatte ich, glaube ich, so ein bisschen meinen Kopf das irgendwie so gemerkt durch die motorische Bewegung der Hand. Oh, und recht. Zu empfehlen wärmstens. Danke,
0: Florina. Und den Tipp hast du aus dem Podcast. Richtig. Das, das, heißt, das heißt, den Podcasthörer <lacht> wissen mehr. Ja. Das ist sehr schön. Ja, absolut. Lass uns ganz kurz mal schon so schön zusammensitzen irgendwie, weil so ein probe ist ja auch immer so ein Kampf um die Figur. Und, ähm, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es ja immer so, dass ich äh, zwischendurch auch echt verzweifle, ob ich die Figur bekomme oder manchmal dauert es länger, manchmal ist sie schneller da irgendwie. Wie war das hier bei euch beim Vornamen? Sebastian vielleicht? Ja,
3: auch, also ich ähm, habe auch, weil es ja irgendwie immer so eine gemeinsame Suche ist, ist es halt, ähm, ja, schon ähm, voll die also voll die Aufgabe halt, dass man so gemeinsam auf einen gemeinsamen Nenner kommt und man ja auch oft so am Anfang, wenn man das Stück halt alleine liest, hat man ja dann irgendwie so eine eigene Vorstellung und dann so bei der Konzeptionsprobe am ersten Tag, wo man dann das Stück dann zum ersten Mal gemeinsam wirklich liest, von da an ähm, merkt man dann ja auch, okay, da war man jetzt vielleicht am Anfang dann doch woanders und muss dann aber wieder irgendwie auch wohin finden, dass man da alle gemeinsam dann auch einer Meinung ist, dass, man das, dass das so auch Sinn macht. Mhm. Ähm, und ja, also ich finde, das war schon, ähm, vor allem auch bei dem, bei dem Stück, was halt so engmaschig irgendwie geschrieben ist, von den Pointen her, ähm, muss man da, glaube ich, also haben wir uns da schon auch versucht, so zu zitieren und auch aufzupassen, dass halt die Pointen irgendwie auch, wirklich so sich übersetzen auf der Bühne. Ja. Ähm, ja. Und das finde ich ist jetzt aber uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Glaube ich auch. Ja. <lacht> finde ich
0: auch. Ähm. Was war die Frage nochmal? Ja, manchmal hat man ja Schwierigkeiten, so Rollen zu finden. Also manchmal verzweifelt man ja auch im Prozess. Also ich hatte das auch, weil ich hatte, bei Pierre hatte ich eigentlich ein ganz klares Bild irgendwie. Mhm. Am Anfang. Ja. Und dann wurde es halt komplett umgekrempelt irgendwie und es hat wirklich lange gedauert. Und manchmal verzweifelt man ja auch, also ich weiß nicht, also ich zumindest. Also manchmal ist man ja im Probenprozess, geht man nach Hause und denkt, so, oh mein Gott, ich kann das gar nicht. Ja, ähm, Habt ihr das auch? Ja, ja, aber vor allem hatte ich ja auch, also meine
2: Figur ist ja auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, wenn ich jetzt sagen würde, jetzt Gegenteil von mir, werden wahrscheinlich die Kollegen sagen, <lacht> mich kurz auslachen. Aber ich meine schon, dass sie ja so viele Sachen sagt, die ich halt niemals sagen würde oder gar nicht so sehe. Und man muss dann halt so einen Weg finden, die man nennt es ja so schön verteidigen, die Figur irgendwie so, obwohl man dann selbst vielleicht nicht der Meinung ist oder die Sache nicht so sieht, wie die Figur sie sieht. Das ist dann so ein Weg, genau. Also da, wo ich mir denke, okay, wie, wie mache ich das denn so, dass ich mich dann selbst nicht dafür, nein, nicht schäme, aber dass ich dahinter stehen kann irgendwie. Mhm. Ne? Weil ja oft, weil er ja Lester so Witze oder Sätze, wo ich mir denke, so, naja, das ist schon problematisch. Ne? Ähm, und das muss man ja irgendwie unter den Hut bekommen. Was aber die Figur an sich, weil hatte ich nicht die Erfahrung, weil ich glaube, da kommt schon eine Art Ähnlichkeit mit mir vielleicht in, in dem Schlagfertigkeit oder dass, dass er halt einfach so ein bisschen leicht äh, über die Dinge äh, fliegt, da. das ist mir mit dieser Figur war es eigentlich nicht so mhm. schwierig.
0: Meine ich. <lacht> ja, ist doch super. Was ist für euch das Schöne an dem Stück? Was macht das Stück für euch aus? Also ich, ich fand es einfach ich, also ich
3: sag jetzt. Ich fang an. Ja. <lacht> Anders als Claude, fang ja. einfach mal an. <lacht> <lacht> um, ja, ich fand es einfach total, also schon beim ersten Mal das zu lesen, ich fand es einfach so wahnsinnig lustig. Und auch das finde ich eigentlich das Schönste. Und darauf freue ich mich total, dass dann auch um, mit euch, mit den, den Kolleginnen, dann auch um, vor Publikum zu spielen. So eine tolle Komödie. Das ist ja. Auch das freue ich mich und das macht auch bei den Proben, hat das voll Spaß gemacht, weil es einfach oft so Momente gibt, wo man dann irgendwie so da steht, so auf der Probühne und sich so denkt, so, was machen wir da eigentlich gerade? Ja, aber es ist halt einfach total lustig geschrieben so und das finde ich einfach so schön, weil man dann irgendwie so oft dann diese Momente hat, wo dann das auf einmal so zum Funken anfängt und ja, dann, ah, ja,
2: das ja. finde ich total schön. Ja, stimmt. Also es ist wirklich sehr gut geschrieben, sehr intelligent, glaube ich. Und nichts, was da steht, ist irgendwie so zufällig. Ne? Das haben wir auch schon oft darüber geredet, dass das alles sehr durchdacht ist. Und es ist immer so diese tschechische, wie heißt die, die, die äh, nicht die Pistole, sondern, äh, du weißt schon, äh, äh, oh Gott, wie heißt es denn? Ähm, mhm. Ja. Wenn es einfach vorkommt, sozusagen im ersten Tag dann muss es im fünften Tag Ach, schießen. Ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Und dass da auch in dem Stück auch natürlich so ist, dass ja. schon am Anfang viele Sachen fallen, irgendwie die dann später irgendwie zum äh, Schießen werden. Dann, ja. So. Ja. Und ja, und es ist auch eine schöne Sache, was so, glaube ich, abgesehen davon, was du gesagt hast, dass es ja lustig geschrieben ist, und äh, dass diese Beziehung, ne, dieses, dieses Familiäre irgendwie, dass oft Sachen. Unter der Oberfläche liegen, aber trotzdem die Beziehung so stark ist, diese diese ähm, die Verbindung, die sie haben. Mhm. Ähm, ich bewundere das. Ich frage mich halt, ob es immer auch im wahren Leben auch so ist. Ich bestimmt das ist es bei manchen so, aber es ist witzig, weil ich habe das dann meiner Mutter dann so empfohlen, den Film, und sie hat den Film also den französischen Film gesehen und meinte zu mir dann auch so, sie fand es toll und äh, und sie meinte, wie, wie schön das ist sozusagen, dass sie alles Mögliche an den Kopf werfen, irgendwie, aber dann doch äh, dann wieder zusammenfinden, mhm. weil es ja oft in anderen Familien ist dann so, dass man sich da irgendwas sagt und dann redet man irgendwie jahrelang nicht miteinander und so. Und, ja. und die finden irgendwie wieder zueinander. Und, und es ist so selbstverständlich, aber so selbstverständlich ist es ja eigentlich gar Bestimmt, nicht, ja. ne? dass, sie, ja. dass sie trotzdem so eine starke mhm. Verbindung
0: haben zueinander. Was Sie an einem Stück von Anfang an toll fand war, dass die Inhaltsangabe eigentlich nach 30 Minuten vorbei ist. Also mhm. das, was im Inhalt steht, ist nur 30 Minuten eigentlich gegessen. Ja. Ja, ja, ja. Und dann geht es aber erst richtig los, weil das ja. Sachen aufreißt. Und das finde ich also das finde ich jedes Mal spannend, auch auf der Bühne irgendwie das ähm, mit euch zu machen. Ja. ja, aber das fängt mit diesem Vornamen
2: an und dann ist es ja total ja. unwichtig. Also nicht, nicht unwichtig, ja. aber ist es ist ja. dann halt so eigentlich gegessen sozusagen ja. in der ersten ja. halben Stunde. Und dann geht's geht es so richtig zur Sache ja. sozusagen.
0: Ja. Mhm. ja, Ja, schön. Ähm, Jetzt sind wir ja in der Zeit, hier am Theater, ähm, wo parallel, wo wir jetzt hier das Theater beginnen, mit dieser Saison 2022, 2023, ist ja im Hintergrund schon die Vorbereitung, äh, was danach passiert, was passiert nach dieser Interimszeit und ähm, wie fühlt ihr euch damit, in diesem Zustand, nicht zu wissen, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Macht euch mal mit euch was oder seid ihr jetzt erstmal so, dass ihr sagt, naja, jetzt machen wir erstmal die nächsten anderthalb Jahre noch? Also ich, würde, also ich weiß nicht, wie es bei dir
2: ist, du bist ja, fängst ja gerade an, ne? mhm. äh, Ich habe das Gefühl, dass ich auch jetzt in jetzt bin und gar nicht so weit, weil ich das schon ein paar Mal durch habe, sozusagen zwei, drei Jahre an einem Ort zu sein und dann weiterzuziehen. Und es ist dann, ist es ist ja immer so eigentlich ein super spannender Prozess, weil man dann total verzweifelt zwischendurch, weil man dann denkt, dann keiner, keiner will mich, ich bin total, ich kann nichts irgendwie. Und das heißt nur ein Zufall. Und dann ist man plötzlich so mega glücklich, wenn man dann wieder neu irgendwo anfängt. Das ist so. Aber jetzt gerade denke ich nicht darüber nach. Also jetzt bin ich, weil ich weiß, es ist ja noch diese Spielzeit, sind noch ein paar Stücke zu machen und dann das nächste Jahr noch. Deswegen ist das jetzt noch gar kein Thema so richtig. Wir reden zweimal zwischendurch mal darüber, wie es so ist, aber das beeinflusst jetzt noch nicht so
3: stark mhm. meinen Alltag.
0: Bei dir, Sebastian, als Anhänger?
3: Also ich bin da gerade auch so... Ähm, voll in der, also voll da mitten im, im Arbeiten, dass ich da jetzt gerade gar nicht so viel drüber nachdenke, weil ja auch noch jetzt voll viel kommen wird. Ja, so. ja. Und ja, von dem her, also es ist zwar da, aber es ist jetzt irgendwie noch kein...
0: Noch nicht so präsent, dass man... Nee. Nee.
2: Nee, und wir hatten ja jetzt so die ersten Monate, wir sind ja jeweils, wir zwei ja schon in Drei Produktionen sozusagen, sodass wir, wir hatten ja Premiere und dann die Woche drauf haben wir dann mit den nächsten ja. Stück angefangen. Jetzt werden wir, glaube ich, also ich werde jetzt ein bisschen mehr frei haben und mhm. äh, dass man da gar keine Zeit
0: ja, hat, ja.
2: dafür hat. Mhm. genau. Mhm. Du hast eine
0: Freirunde danach.
2: Richtig, ja. Was machst du? Äh, ich ähm, weiß nicht, ob ich das hier, ich, ich arbeite, ich, ich arbeite weiterhin an meinem äh, an, an irgendwas. Bereite mich vor für die nächste Rolle.
0: <lacht> okay, und jetzt mal ernsthaft. Ich
2: bin ja ortsgebunden, glaube ich, hier, während ich Vertrag So also bin ich nicht, nein. Na, vielleicht war ich irgendwo hin, mal gucken. <lacht> Nicht dass, nicht, dass irgendwelche Vorstellungen eingesetzt werden, während ich nicht da bin. Was im Podcast gesprochen wird, bleibt im Podcast. Das ist ja Offiziell. Im Januar bin ich nicht da.
0: Genau. Wir gönnen dir aber die Freirunde. Und wir freuen uns auch, dass du eine hast. Mhm. Dann haben wir auch ein bisschen Ruhe, Sebastian. <lacht> <lacht> Für uns beide geht es dann weiter. Direkt im Anschluss. Ja, okay. Eine Woche, kurz Pause, aber da spielen wir ja auch ein paar Vorstellungen. Genau. Und dann geht es im Reigen mit dem Reigen weiter. Ne?
2: Ja. Ja, da bin ich ganz neidisch. Das ist ein voll tolles Stück, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Ja. Christine Hofer inszeniert, da freue ich mich sehr drauf. Ihr habt schon mit ihr gearbeitet. Für mich ist es das, das erste Mal ich finde das immer mega spannend, so neue RegisseurInnen kennenzulernen irgendwie, das ist ja jedes Mal irgendwie... Ja, ich fand es ja. schon ein
2: bisschen, sch also ich war wirklich, als ich die Besetzung gesehen habe, ich dachte irgendwie, dass ich da echt dabei wäre, weil ich sehr, super gerne mit Frau Hofer arbeite, Es ist ja ein bisschen so wie, fast wie zu Hause sein mit ja. ihr, so also deswegen wünsche ich euch echt viel
3: Spaß, ich glaube, es wird toll. Ja, ich, also es freue mich auch voll drauf, es ist, ja, ich bin auch voll gespannt auf das Stück, das wird sicher, glaube ich, ist er auch dein Landsmann, oder? Ja, voll. Ja.
0: Und er kann wahrscheinlich, muss er uns den Dialekt ein bisschen beibringen. Ja. Gebiete. Ja. <lacht> die erste Probe. Postprobe. <lacht> <Ja>. <lacht> Was glaubt ihr, wie für euch, wenn ihr jetzt mehrere Produktionen ja schon gemacht habt, wie beeinflusst der jeweilige Regisseur, die jeweilige Regisseurin eure Arbeit? Oder ist sie, geht die immer gleich dran oder ändert sich das von Regie zu Regie?
3: Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich es schon immer ändert, weil es also halt, glaube ich, weil halt die Regie irgendwie auch so von der Art, wie sie ist als Mensch, so viel irgendwie da mitbringt in die Arbeit, dass das, glaube ich, automatisch voll viel verändert. Und man sich da ja irgendwie dann auch so halt auch irgendwie finden muss zueinander. Und das, glaube ich, also, mit, also von dem, was ich jetzt so an Erfahrungen gemacht habe, ähm, würde ich jetzt sagen, dass es das eigentlich, also das eigentlich jedes Mal immer unterschiedlich ist.
2: Ja, also ich denke mal, es hat ja sehr viel mit dem Stoff zu tun auch, was man äh, macht. Und wie du gesagt hast, natürlich ist es die Atmosphäre, die Regisseur und dann schaffen. Aber ähm, ich habe das für mich so ein bisschen gelernt, dass ich versuche immer, ich selbst zu sein, einfach so. Und ich glaube, das ist so mein Schlüssel wo ich gedacht habe, weil oft man, oder oft, was heißt oft, man bereitet sich vor oder man hat eine Vorstellung von dem, was es dann so ist oder wie es sein, wie es werden muss. Und ich glaube, das ist nicht so gut. Also das kann man gar nicht ausstellen, das, das passiert sowieso. Aber ich versuche dann, okay, ich bin jetzt sozusagen ich und ich habe zwar meine Ideen, aber ich versuche mich dann darauf einzustellen, so, also so auch mich dann dem zu fügen im Endeffekt, dann muss man sich sicher, aber ähm, trotzdem nicht das eigene Ich zu verlieren, also ich möchte auf jeden Fall immer ich sein ja. und mich dann nicht äh, irgendwie groß vor. so macht ja. das Sinn? Ja, total. Also es ist so eine, es ist so eine, so eine Mischung irgendwie, mhm. zwischen sich fügen und trotzdem äh, sich treu bleiben, ja. irgendwie so. Und manche Regisseure oder Regisseurinnen, die, die lassen dich mehr machen, die anderen haben eine eine genauere Vorstellung, was sie haben wollen. Und das ist unterschiedlich. Und das, man kann aber auch jetzt nicht sagen, ob das eine oder das andere besser oder mehr Spaß macht. Das kann total unterschiedlich sein. Weil manchmal fühlt man sich auch in einem Rahmen, wo es so viel mehr ähm, geordnet ist, sage ich mal, auch sehr sicher zum Beispiel. Manchmal kann man sich da total dadurch irgendwie verschließen. Also es ist,
0: ähm, es ist sehr unterschiedlich, glaube ich. Hm? Aber ich glaube, es ist auch etwas, was kommt ne, mit der Erfahrung. Also ich glaube, dass man am Anfang schon immer versucht. Äh, ja. Hm. Weil dieser Beruf ja auch immer ist, man wird ja immer kontra... Also man wird ja, ähm, ja... Es ist immer jemand da, der beurteilt. Genau. Man ein Leben lang quasi beurteilt irgendwie. Genau. Aber
2: dann ist es ja so, dann ist ja nach der Premiere ist dann Regie-Team weg und dann sind wir die Kollegen dann da. Ist richtig. So. Und dann sind ja. wir dann auf der Bühne. Und dann ist auch das Publikum da und man geht ja auch damit. Also ja, man spürt wirklich. die Leute ja auch die Energie und die Vorstellungen sind ja auch immer unterschiedlich. Ne? Also so, manchmal kommt es sogar auf so einfache Sachen an, wie viele Leute da drin ja, sitzen. Klar. Wenn da wirklich nur, weiß ich nicht, 20 Mann sitzen, dann ist eine ganz andere Energie als wenn die Hütte voll ist irgendwie. Und da verändert sich auch das Spiel. Und da kann man so viel, also so sehr noch daran denken, was der Regisseur oder die Regisseurin dann gesagt hat. Trotzdem passiert das ja im Moment. Ja. Wenn ein Gerüst
0: da ist, ist gut, aber ist es ist nicht äh, jetzt hundertprozentig ja. äh, fest. Und ich bin jetzt auch wahnsinnig, weil du es gerade sagtest, das ist natürlich beim Vornamen, finde ich, ein Stück, wo das Publikum so wichtig ist. Weil ich bin wahnsinnig gespannt, ja. wo und sie lachen mh. und wann sie uns aussprechen lassen und wann sie uns da reingehen. Ja. Und wir hoffen ja, dass sie lachen. Also das ist, hier unsere, das ist unsere ja unsere Hoffnung. Ja. Und äh, da bin ich sehr gespannt, weil... Ähm, das Studio auch sehr klein ist. Ja. Das heißt, also ich habe ein bisschen Angst vor speziellen Lachern. Ja, vor also, allem. wenn jemand so kreischt, oder so spezielle Lachtypen, <lacht> wenn man die dann drin hat.
2: Weil dann wird dann die Person plötzlich zu dem Lacher. Ja, absolut. Ja. Und dann, dann die, ja nicht, mehr, nicht mehr das Stück oder die Kollegen, sondern dann Lachererzeuger <lacht> ist dann irgendwie im Publikum. Das ist auch ganz lustig. Und
0: ich weiß, dass Sebastian davor auch Angst hatte. <lacht> 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 Aber du hast Angst, dass du mitlachen musst. Ja, total, weil es irgendwie,
3: also das ist aber auch jetzt so bei dem Proben, also das meine ich auch vorhin irgendwie mit dem, wo man halt dann, also mir passiert das leider auch oft, dass ich dann so, wenn es so richtig, also wenn es gerade so, so richtig zur Sache geht und echt schon so lustig wird, dass, man, also, dass ich dann echt so immer so fast schon so kurz automatisch irgendwie dann fast ausklinke und dann fast einen Lachkrampf bekomme also am liebsten aber dann eigentlich denke ich, nein jetzt musst du drin bleiben genau jetzt du kannst jetzt nicht <lacht> und aber wenn weil wir halt echt ja, ganz nah jetzt da im Studio ähm, zum Publikum also da spielen ähm, es wird sicher eine, ähm, eine, eine Herausforderung, eine Herausforderung. Also ich finde noch
2: abgesehen von den Lachen
3: finde ich ja eigentlich
2: was, wo ich meine Gefahr sehe, ist die Gesichter der Kollegen. Also, wenn ich sehe, dass die Kollegen ja. innerlich, äh, ja. äh, man sieht es ja, ich, ich weiß ja ungefähr so, was die Kollegen spielen, so, und wenn da plötzlich äh, etwas passiert, und, also da sehe ich für mich die größere Gefahr. Ich glaube, so einen Lacher kann ich noch ausblenden, aber wenn ich dann so in Almuts oder Thorstens Augen sehe und da irgendwie so, <lacht> ist da alles, da ist, also in deiner natürlich auch, <lacht> äh, da ist für mich die große Gefahr, dass, da, dass man da mitgezogen wird. Ja, ich
0: habe bei jeder Person jetzt schon, bei jeder Figur jetzt schon einen Moment, den ich persönlich sehr witzig finde. Oh ja, absolut. Und davor habe ich Angst, bei Abvorstellung 5, 6 oder so, dass man dann nicht... dass dass man dass man Also, dass das irgendwann ausbricht. Man glaube, Premiere ist immer noch so, die ersten Vorstellungen sind immer noch so ein bisschen safe, wenn man noch diese Anspielung hat. Aber gerade Komödien mhm. bieten halt Potenzial und Gefahr. So. ja. ja.
2: Ja, aber das ist schön, dass wir das oft spielen, auch oder öfter, als wir jetzt die anderen Stücke äh, gespielt haben, also darauf freue ich mich auch, dass da, weil das ist ja auch so ein Ding, ne? so eine Entwicklung, die wir bis jetzt noch nicht so viel erleben konnten, ja. das ist, dass so ein Stück wirklich dann auch mehrere Vorstellungen, also mehrere, mehrere Male läuft und sich dann auch wirklich verändern kann. Ja. So, darauf freue ich mich auch sehr, ja. dass es dann so ein
0: Eigenleben bekommt. Ja, schön. Ihr Lieben, wir sind schon ich, die Folge ist jetzt fertig. Wahnsinn. <lacht> Ihr habt mir geholfen. Das ist toll. Und es war ein richtig tolles Gespräch, finde ich. Wenn Sie jetzt Lust haben, sich den Vornamen anzusehen, haben Sie die Gelegenheit ab dem 3. Dezember bei uns im Studio im Landestheater in Memmingen. Auf der Bühne sind dann Almut Kohnle, Florina Schlegel, Sebastian Egger, Michael Naroditzki und ich bin auch dabei. Also, bis dahin. Ciao. Tschüss, Sebastian.
3: Tschüss.
1: <lacht> <lacht>
0: Ja, vielen Dank, ihr beiden, für eure Zeit. Das äh, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, Sie, liebe HörerInnen, hatten jetzt einen kleinen Einblick darin, wie SchauspielerInnen so ticken, kurz vor der Premiere. Es ist alles immer sehr individuell. Wer, wann, wie nervös wird. Manche... Kurz davor und ähm, ich zum Beispiel ja schon ein paar Tage vorher bei der Hauptprobenwoche fängt es bei mir immer so an. Und das war jetzt der Einblick und ähm, trotzdem bemühe ich mich natürlich, dass dieser technische Fehler nicht noch einmal passiert und wir jetzt alle Interviews, die wir aufnehmen, auch Ihnen präsentieren können. Und wir machen munter weiter. Ich werde mich jetzt meiner Nervosität widmen, werde mir dann ein paar Premierengeschenke noch besorgens, so eine alte Tradition am Theater zur Premiere schenkt man allen mitwirkenden eine kleine Aufmerksamkeit, die im besten Falle auch irgendwie was mit dem Stück zu tun hat und bin wahnsinnig gespannt, wie ihnen dann der Vorname gefällt, denn für sie machen wir dieses Theater. Aber jetzt geht es erstmal weiter in der Saison 2022/2023. Wie gesagt, morgen nur die Premiere. Ja, sie das hören wahrscheinlich heute oder sie war schon am 3. Dezember, am 9. Dezember dann die Premiere von Brigitte Bordeaux, der musical in der Inszenierung von Alexander May. Am 31.12., darauf möchte ich ganz kurz hinweisen, in eigener Sache spiele ich die große heinz ehr Revue als Gast hier am Landestheater am 31.12. um 18.30 Uhr beginnt. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, möglichst viele von Ihnen, dort begrüßen zu dürfen, worum geht's? Das möchte ich auch noch kurz erzählen. Es geht um Heinz Erhardt, das Leben des Ausnahmekünstlers und seine wunderbaren, witzigen Gedichte, Wortspielereien. Ein Abend voller Schelmereien und die ein oder andere Information, die Sie vielleicht noch gar nicht haben über diesen Künstler, äh, bekommen Sie auch. Es ist eine, ein lustiger Revueartiger Abend. Ich freue mich sehr drauf und möchte Ihnen zum Abschluss, klar, quasi als kleinen Teaser, ein kleines Heinz-Ehrhardt-Gedicht mitgeben. Folgendes habe ich ausgesucht. Die Nase. Wenn Wenngleich die Nase, ob spitz, ob platt, zwei Flügel, Nasenflügel hat, so hält sie doch nicht viel vom Fliegen. <lacht> nee, das Laufen scheint ja mehr zu liegen. <lacht> Und damit sind wir am Ende von Folge 7. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, es hat Ihnen gefallen. Kommen Sie bitte gerne weiterhin so zahlreich ins Theater, wie die Saison begonnen hat. Wir freuen uns auf tolle Begegnungen mit Ihnen am Theater, im Theater sprechen Sie uns auch gerne an, wenn Sie uns in der Stadt sehen, kaufen Sie Karten, bleiben Sie uns gewogen und ich sage Tschüss, bis bald, dann in Folge 8. <Sie> Musik